0: Bienvenido a un episodio más de Poco me parece. Hoy toca día de preguntas y respuestas, entonces para las preguntas tenemos aquí a Sergio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis?
0: Y, um, y intentaré dar unas buenas respuestas.
1: Vale, pues sí. Tenemos tres preguntitas, como siempre, de nuestros seguidores. Recordamos, podéis dejarlas en el, en el Instagram del podcast, en el Instagram de Javier, incluso en el Instagram de la agencia o en comentarios en YouTube. Cualquier uh -huh. eh, zona nos, nos sirve para para preguntas vale, pues vamos con la primera pregunta eh, un poco, es un tema un poco controvertido porque siempre que sale algún caso de esto eh, hay polémica sobre todo con, con los youtubers y es que, ¿qué opinas de que haya gente con dinero que se vaya a vivir a otros países tipo Andorra?
0: vale eh, lo de Andorra creo que tiene más de un motivo porque Andorra no me parece tan atractivo como puede haber otras opciones porque hay, hay mucha gente porque la gente tiene el concepto de Andorra porque es donde se van todos los famosetes sí. pero que hay como multitud de opciones también y hay un montón de gente que está en España que paga pocos impuestos porque tiene pues como un montón de herramientas para poder hacerlo aquí lo que quema un poco es el hecho de la gente muchas veces no es tanto decir joder este se de Andorra qué tal y normalmente es joder es que este cabrón puede irse a Andorra y yo no y aquí porque no somos conscientes de cuando llegas a ciertos niveles las virguerías que se pueden hacer de montar si caps e si historias. Es algo de lo que yo no controlo nada de nada de nada. Pero sé que la gente que gana muchísima pasta paga impuestos a nivel muy muy ridículo, y muy, muy poquito, porque hay multitud de herramientas para, para poder hacerlo. Lo de Andorra realmente es chollo en el sentido de que hay gente que estaría pagando aquí pues, un 50% de todo lo que gana y pasa a pagar un 10%. Pero un 10% sigue siendo una cantidad más o menos uh, elevada teniendo en cuenta que hay otras personas que a lo mejor se van a residir a Portugal y hacen mm -hmm. diferentes cosas y pagan cerca de un 0%. Eh, lo de Andorra es que tiene como más de un motivo. Andorra al final yo no me iría por el hecho de que es creo que sentiría como una claustrofobia enorme. Entonces Andorra tiene mucho sentido para la gente que es de o sea, Barcelona. Pasa,
1: perdón, que te interrumpa cuenta. Le pasa a mucha gente que le da palo a Andorra por el hecho de estar rodeada de montañas. Que entiendo que lo dices por eso.
0: Eh, sí, por el hecho de que siento que es como muy 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 reducido. Y luego, mira que yo tampoco es que me mueva infinito. Pero sí que es cierto que notaría un poco de, de sentido de decir, joder estoy en un sitio eh, atrapado. Mm. Que le pasa a la gente también con las islas. En Canarias, Mallorca y demás, que es el síndrome de... No sé si es el síndrome, síndrome de, de la, de la isla, isla o algo así, a lo mejor Suena sí. Bien, ¿no? Pero también es el hecho de, de que sientes que estás, al estar rodeado todo de agua, eh, pasa. Y dicen que da igual lo grande que sea, porque, joder, las islas son tochas. Sí. Tampoco es que estés en una isla ahí de, ¿sabes? De 10 metros la cuadrados. La isla esa que
1: dijimos que se vendía. Por ejemplo.
0: Eh, pero dicen que al estar rodeado de agua hay personas que ya lo notan. Y que simplemente si es una isla pequeña, pero tiene un trozo de península, un trozo donde digas, oye, estoy conectado, ya pierdes ese efecto. Y uh, en Andorra yo creo que pasaría eso, pero si estás en, en Barcelona, o si, para mí toda Cataluña es Barcelona, entonces si vives en Cataluña o en sitios cercanos, Andorra te, pida, te pilla al lado. Sí. Entonces entiendo que dices, joder, por una hora en coche, si a mí me dicen, oye, eh, en vez de en Valencia te vas a Castellón, pagas la mitad de impuestos, digo, vale, ok", sabes, mm. me, me pilla al lado, no hay como mucho drama. Entonces entiendo esa parte y luego algo muy importante en ese aspecto es que muchos de los que se van a Andorra lo hacen también por el hecho de poder tener networking ahí dicen Pablo André, por ejemplo, me lo ha dicho muchas veces decir, tío, tienes que venir, dice, porque es una locura los contactos que haces de, todo gente de toda gente afín la gente que vive ahí, claro, es que ya si eres youtuber todo lo que son colaboraciones, pero si eres emprendedor un montón de cosas que puedes hacer a nivel colaborativo ayuda muchísimo, a mí lo de Pablo André es como, pff, tío, desde Galicia hasta allá, yo lo notaría, porque León incluso está antes, mm. pero dices, joder, para ir a ver la familia, me pilla lejos, que Valencia me pilla a tomar por saco también, pero para mí son muchos factores que hacen que no lo vea como muy atractivo pero creo que es completamente lícito porque para algo es legal y creo que al final si no se si hiciese eso tendrían otras formas para poder hacerlo. Aquí el dilema y el problema principal es el hecho de eh, que los impuestos son duros para la gente que está en niveles medio Altos. bajos medio bajos, porque la gente que está en niveles altos quitando algún flipado que sí que paga todo a muerte, la gran mayoría joder, hasta la gente que conozco que paga todos los impuestos, que cree tanto en el Estado que paga todos los impuestos que sí. puede aún así hace cosas para pagar menos como, eh, pues yo que sé uh, comprarse viviendas para alquilar y que esos si ingresos tributen a un menos porcentaje, yo que sé como un montón de sí, cosas, cosas para intentar optimizar el hecho sí. de, de los impuestos que pagas entonces es el tema que sobre todo los que están muy abajo o en el medio no tenemos o tienen herramientas para trabajar e intentar solucionarlo. Y creo que es un poco lo que frustra, que dices, joder, este tío está ganando mucha más pasta que yo y encima pagan menos impuestos que yo. Y ahí es donde para mí está el pique sobre todo, que dices, que injusto, pero es... Aprende más y gana más para poder hacer ese tipo de cosas, pero ya te digo que al final siempre hay herramientas y lo que ahora dicen de es que se debería prohibir lo de Andorra o los paraísos fiscales o no sé qué, Canarias es medio un paraíso fiscal en cierto aspecto y, y dices... Mmm, ¿Sabes? Aprovechalo si está puedes, ahí, está claro. ahí, y si la quitas de ahí, tranquilo, que se abrirá otra en otro lado. Y que si no la gente se irá a Georgia, creo que también tiene planes súper buenos, Malta tiene planes súper buenos, Rumanía tiene planes súper buenos, Portugal tiene planes súper buenos, que hay un montón de países que te lo permiten. Tienes Dubai, es que hay con muchísimas formas de conseguir hacerlo. Entonces, cuanto más dificultes, pues más se va a alejar la gente. El que se va a Andorra todavía va a consumir algo en España y todavía esto. El que se te vaya a Dubai, pues a lo mejor ya no consume nada. Y, um, y hay formas, sí, si lo vuelves complejo es eso. Y sé si de mucha gente que nos habría ido a Andorra. Si en España pagas en, pues a lo mejor un 20, que está adecuado, pero es que cuando pasas a de cierto nivel, tienes que pagar cerca de un 50, dices, pff, es que al final los datos eh, para cada uno es un mundo, pero hay gente que es, pagas el 60%, hay gente que dice que pagas el 50%, hay gente que dice que pagas el 30%, mm. marquemos un 50 más o menos si ganas algo de pasta, pues si estuviesen en una cifra un poco más adecuada, a lo mejor no hacías todo el jaleo de irte a Andorra, de mudarte, de estar lejos de la familia y pagabas algo que podemos considerar adecuado.
1: Yo aquí la polémica la veo... Eh... O sea, la polémica, sobre todo con la gente que se va que es gente famosa la polémica suele ir con eh, has estado toda la vida en España pagando la seguridad social que te ha salvado la vida en mil ocasiones y ahora como que la dejas de lado y te vas y yo aquí, o sea, primero veo que si sí es algo legal no entiendo por qué tiene que haber una prohibición o tienen que cancelarte por hacerlo eh, al final si te vas a Andorra como si te fueras a otro sitio yo creo que Andorra es, está cerca está cerca de España eh, y por eso mucha gente de España se va ahí si alguien decide irse a, no sé, Centro Europa, nadie diría nada. Si el paraíso fiscal más cercano estuviera en Centro Europa, yo creo que nadie diría nada o habría menos polémica. Pero el hecho de irse a Andorra es como, hostia, te has ido a Andorra aquí al lado para pagar menos impuestos, eres un cabrón. Yo creo que mientras sea legal y mientras mmm, cada uno pueda hacer lo que le dé la gana no creo que tenga y, o sea, y que no se, creo que sea, tenga que haber una polémica como tal. ¿eh? No, es
0: porque se genera odio fácil y al final ya te lo venden en ese aspecto en decir, mira este tío que ha estado en eso en, pues en España, que mm. tú le has estado pagando mm. impuestos todo este tiempo cuando probablemente eh, cualquiera de ellos ha pagado más impuestos más de, de, de los 100 o 200 que están criticándole mm. y, uh, y es como, mira, este ha hecho esto, se ha aprovechado de tus impuestos y lo coge y se va y te jode a ti porque no va a pagar impuestos para que tú los puedas utilizar. Y es al final un mensaje de odio que es muy popular, que funciona muy bien, que el les crea mucha complicidad y mucha conexión a nivel periodístico y lo aprovechan.
1: Yo te reconocer, tú reconocer, aquí abiertamente, Ajá. que he estado mirando, pero por pura curiosidad, ¿eh? alquileres en Andorra, carísimos, pero niveles, mmm, niveles de más, yo creo que más que Madrid, o sea, mil y pico euros, eh, o sea, de mil no baja en ningún sitio. Pero me parece un sitio guay porque a mí, como te dije, me está empezando a gustar esquiar, es un buen destino, estás cerca de todo. A mí no me genera nada de claustrofobia, además el ambiente así montaña tal me, me mola bastante. Eh, eh, Pueblos rollo de, así de, de nieve y con, con ese rollo me mola mucho. Entonces es un destino que en un momento dado, para irme un añito, unos meses, eh, sobre todo esos meses de invierno, me parece, es que... me parece guay, me parece tranquilo. Además es una ciudad bastante desarrollada, que no es un pueblacho, mm -hmm. tienes, tienes de todo. No sé, me.
0: Ahora lo estaban dificultando un poquito. Pero Andorras es, es paraíso de esquí o hay más zonas en España donde se pueda esquiar bien, en Rollón sí, Granada o puede. cosas así.
1: Yo el sur no tengo nada controlado, entonces no sé, vale. pero está formigal que está ahí en, en el Pirineo. Es que lo eh... digo por eso,
0: entre tú y yo, ¿vale? Sin que lo escuche nadie más, pero que en el momento en el que empecemos a ganar algo más pasta todos y a lo mejor estéis con sueldos de, yo qué sé, marca a lo mejor 5000 euros, seguro que ya podemos hacer cosas podemos más. Podemos hacer como hacen
1: los youtubers que se compran una casa. Por ejemplo, y todos y, ahí y todos y ahí. ahí graban y hacen sus, sus movidas. Pero algo? que seguro
0: que se pueden luego plantear diferentes cosas, es lo que te digo, con con herramientas y con historias se puede se puede plantear de manera siempre 100% legal, mm. pero en lo que no tengamos que pagar tantísimo impuestos todos. Claro. Porque está bien pagar impuestos si se usan bien y nosotros aquí apoyamos al Estado por encima de todas las cosas y nosotros pagamos más impuestos de los siempre. que incluso tendríamos que pagar siempre porque creemos y apoyamos en el Estado a muerte, pero que al final hay que conocer las herramientas.
1: Pues sí, pues hablando un poco de lo que te he dicho de irme a Andorra, claro, si me tuviera que a Andorra tendría que teletrabajar desde ahí, Ajá. si siguiera trabajando para, para esta empresa. Eh, y nuestra siguiente pregunta va un poco relacionada con el tema del teletrabajo y es que ¿qué opinas tú eh, con, como jefe de una empresa? ¿Qué opinas del teletrabajo? Eh, ¿Crees que debe existir un control en las horas que se está trabajando, que se está disponible para el trabajo o simplemente con que las tareas se hagan libertad absoluta y tú entregame el trabajo y yo me desentiendo y ya está?
0: Creo que sí que debería haber un control. Es decir, voy a decir lo opuesto a lo que hacemos nosotros aquí, porque nosotros aquí esto es una jauja de flexibilidad a tope, pero uno porque somos un equipo muy pequeñito y porque um, priorizamos el disfrute al trabajo. Es decir, um, intentamos que esté todo bien, nos lo pasamos bien, hacemos cosas súper random y, y no, es, no pensamos en, vale, este podcast, si lo podemos grabar en 30 minutos, luego podemos trabajar 20 minutos más. No, es como vamos a fluir, estamos tranquilos y todo bien. Pero sí que creo que a medida que va aumentando la organización, hay que controlar todo eso mucho claro. más y sí que habría que tener pues como las organizaciones grandes tienen el hecho de un control más grande de cuántas horas está haciendo la persona, qué tareas está realizando todo ese estilo de cosas, marca unos objetivos semanales, y unos objetivos diarios y asegurarnos de que se están cumpliendo y ajustándolos para saber que en las ocho horas o en las horas que esté el empleado van a ser ocho horas lo más productivas posibles porque sé de amigos que Alberto un abrazo muy grande desde aquí para ti, pero sé amigos que a lo mejor le mandan tareas que dice, Buah, es que la tarea esta la podía hacer en una hora y después estoy tranquilamente en mi casa rascándome las narices. Y es como, hostia, pues eso sí lo... Com que es normal que si no te lo piden tú no lo vas a comunicar porque tonto tampoco eres. Pero que sea, ostra pues podía haber hecho siete veces más o ocho veces más cosas de las que ha hecho porque no había un control en ese aspecto. Y él dice él siempre dice, yo soy como eh, un jugador de fútbol. Yo si cojo, entro al campo cinco minutos, meto diez goles y ganamos el partido, dice, ¿qué más da? Que juegue los 90 o no. Claro, claro. Pero sí que es cierto que para la empresa no es lo mismo, no que si puedes hacer ocho horas claro. productivas, mucho mejor que hacer una. Entonces ahí sí que sí que entiendo ese aspecto. Si empezásemos a crecer mucho, que tampoco es mi idea, eh, sí que probablemente a los perfiles que no son tan creativos, son tan top como podemos ser ahora los que estamos dentro de la empresa, sí que habría que tener un control más exhaustivo, porque el hecho de um, poder hacer, imagínate, 15 llamadas de venta o hacer 10, pues puede implicar un cambio muy muy grande en lo que es a sí. nivel facturación de, de cada una de las personas.
1: Yo aquí con el tema del teletrabajo, um, antes de trabajar aquí venía de una empresa más grande eh, que estaba en Madrid y yo teletrabajaba todo desde Valencia y sí que existía un control, sobre todo había una aplicación donde colgaban las tareas, fecha de entrega, um, todo y demás y sí que había como un control de, sobre todo de las tareas tenías que entregarlas a tiempo y demás pero no había un control rollo de tu disponibilidad para hacerlas uh -huh. o sea, sí que te exigían como una cierta disponibilidad para... Reunión, tal, llamada, tal, tienes que estar disponible, no puedes estar por ahí, eh, pero no había control y justo lo que has comentado de tu amigo, eh, me pasaba muchas veces, tenía dos tareas, las hacía en dos horas y luego a lo mejor estaba tres horas parado hasta que me mandaban otra tarea o hasta que me daban feedback de esa tarea, entonces yo sentía y luego pasó todo lo que pasó y de esa empresa salí y demás, pero yo sabía que no estaba siendo productivo para la empresa. Digo, me están pagando un sueldo, me tienen aquí y no estoy trabajando 40 horas a la semana, ni de coña,
0: nunca. Ese es el tema y después... Entonces,
1: eso yo creo que es problema de la empresa. más Sí, que, sí, ni... sí,
0: no, no es problema de la empresa 100%. Casi todos los... Yo eso lo pienso siempre cuando alguien dice, no, es que tengo este problema con este empleado. Digo, no, el problema, sabes, el problema es tuyo siempre y tienes que ver cómo solucionarlo. no Porque es, eh, es que el empleado hace no sé qué, no es... El problema al, al final, incluso aunque toda la culpa sea de él, porque es un cabrón como empleado, mm. la culpa es tuya por haberlo contratado. Claro. Entonces siempre al final la responsabilidad en, en todos los casos es de la empresa. Y en este punto es... Eh, a veces hasta frustrante para el empleado porque hay dos empleados, está pues como mi amigo que puede decir, pues me pongo a jugar al LOL o me pongo una peli o lo que sea pero otro que dice, joder, voy a estar aquí como pendiente o leyendo, repasando o algo a ver si es que me mandan algo, no, la gente no creo que sea, bueno, ahora cojo mi piro por ahí, si me avisan ya vuelvo entonces es muy frustrante también para la persona estar trabajando en un puesto de trabajo donde no tienes tareas suficientes a realizar, entonces es, es un es, problema muy muy grande.
1: Es frustrante primero porque a mí, a mí me ha pasado, tú estás ahí y quieres trabajar y quieres hacer cosas porque al final estás currando y tampoco te mola estar ahí, de, de como es lo que tú has dicho, esperando. Y segundo, tú como que vas, vas eh, oliendo que en algún momento algo va a pasar porque no estás, te están pagando un sueldo para una persona que no está siendo productiva para la empresa. Entonces, uh -huh. una de dos. O te vas a cansar tú y te vas a ir, o te van, se van a dar cuenta de eso y te van a echar porque no, no les rentas. Sí. Entonces, mala señal si estáis en una empresa o estáis en algún sitio y estáis teletrabajando y no... Y no, estáis, no tenéis la sensación de agobio de, o de curro máximo. Sí,
0: tampoco es agobio ni curro, no agobio, pero. No agobio, pero como sí, cierta presión de que tengo que hacer es, las estamos cosas. Estamos siendo productivos. Sí, porque probablemente la empresa no esté optimizando mucho los recursos y depende de lo competitiva que sea, pues a lo mejor no le va tan bien como otra que sí que lo controle mucho más.
1: Vale, pues eh, última pregunta eh, relacionada con escribir un libro. De, nosotros tenemos lanzamiento tenemos próximo dos, y dos. el
0: próximo el, el nuevo está en corrección esta semana, es decir la semana pasada cuando estén escuchando esto eh, está en corrección se supone que a final de semana estará, lo imprimiremos para revisarlo eh, todo ya en versión escrita en versión impresa y probablemente haya que hacer una segunda corrección pero a finales de marzo debería estar en imprenta entonces a principios de abril igual ya lo podemos lanzar
1: haremos un, un anuncio de o sea, anunciaremos obviamente haremos todo, aviso haremos de todo, todo, haremos algún vídeo de YouTube para que no lo perdáis. Vale. pues justo la pregunta viene a, mmm, tiene que ver con esto de escribir un libro y es que si tú crees que para una marca personal de una persona eh, es beneficioso pues, eh, el hecho de escribir un libro
0: creo que es muy muy top el primer evento que hicimos eh, presencial de los clientes de Gran Chef fue exactamente sobre eso sobre cómo escribir un libro en 30 días y mmm, quizá uno de los próximos libros que escribo sobre cómo escribir un libro, porque creo que es muy, muy útil para las marcas personales el hecho de tener un libro por mucho por el estatus que, que te da y la eliminación de la fricción que crea con la persona que no te conoce. En España todavía la persona que ha escrito un libro se le pone como cinco pisos por encima de los demás y somos una sociedad que venimos con tanta cultura literaria, tanta cultura de letras, etcétera, etcétera, que todavía se valora muchísimo. Y se crea muy poca fricción en una persona cuando tiene que comprar, por ejemplo, un curso online. A veces puedes dudar más o alguien que nunca ha comprado un curso online, sí. que no sabe o exactamente Internet, cómo... Da más, da más miedo. Exacto. Y en cambio el libro es como algo muy familiar. Todo el mundo ha comprado un libro en su vida, todo el mundo ha usado libros en el colegio, el colegio entonces ocurre. Y después no hay una fricción también a nivel precio. Eh, vale que nosotros tenemos clientes que venden cursos a 10.000 euros, sí. eh, pero se crea mucha fricción y hay gente que puede pensar, ostras, 300 euros por un curso, 500 euros por un curso, 2.000 euros por un curso. En cambio, los precios de los libros, si vendes un libro a 15, 20 euros, la gente sí que asocia o está acostumbrada a pagar esas cantidades por un libro. No hace falta que vendamos libros a un euro o a dos euros. Sí. Entonces creo que se elimina mucho la fricción, aumenta el estatus y nos ayuda a que evolucione mucho la relación que, que tenemos con, con nuestro cliente ideal y luego una cosa que también me gusta muchísimo que la gente no es consciente hasta que pasa tiempo y dice, ostra lo que decías es completamente cierto, es que cuando luego el libro es físico, que por eso yo estoy muy obsesionado con el tema de los libros físicos, es que tú ese libro lo pones en alguna estantería y normalmente son estanterías que vas viendo todos los días y quieras o no cuando pasas, sea de manera consciente o inconsciente ves un libro ahí que es naranja o que es azul y que es mío y te recuerda a mí. Y a lo mejor no eres consciente todos los días de decir, ostras, mira el libro de Javier pero a lo mejor lo eres una vez al mes mm. o una vez cada dos meses y eso es un apoyo de tener algo en tu casa que físicamente te recuerda a mí. Y eso es muy positivo, y nadie va como revisando los archivos y de repente dice, oh, mira, oh, claro. el ebook de Javier aquí, tal y cual. Pero eso es muy positivo. Y al tener algo que te recuerda a una persona y que puedes tocar y que puedes oler y que puedes sentir, creo que crea una conexión también mucho más fuerte, sobre todo ahora cuando todo es online y lo hacemos todo de, de manera virtual. Entonces, creo que es muy positivo el hecho de plantearse tener un libro. Hay que hacerlo con estrategia porque si no puede ser una cagada pero si lo haces con estrategia creo que puede suponer eh, un cambio muy, muy top. Y es lo que dije, a mí el azul... El naranja también me dio alegrías y cosas buenas, pero el azul ha sido uno de los motivos por los que estoy donde estoy. Gracias al librito azul, que es en, enano, es súper finito, son como uh, 39 páginas. Que es, mm, no, iba a decir, si alguien lo quiere me puede escribir por Instagram, pero no tendría que ponerle una publicación. Pero el tema es que, que eso que el librito azul súper sencillo de escribir, súper sencillo de leer muy buen feedback, muy buenos resultados a nivel económico, a nivel audiencia, a nivel todo, y, y fue todo en base a un libro, entonces 100% recomendable cualquier marca personal que, que se lo plantee
1: Vale, pues listo por hoy, tres preguntas, tres, tres respuestas de tres. tres de tres, nos, nos vemos, vemos en, en el siguiente, siguiente.